0: Välkommen till Skånes Taltidnings påsknummer som är nummer 15 2022 och har Dummelonsdagen den 13 april som utgivningsdag. Solen den gick upp 6.08 och ner går den igen 20.09 ikväll. I varsin studio i varsin stad finns Dodo Parikas och Åsa Kjellman Erisi. Tekniker är Martin Holmström och detta är innehållet.
1: Allt färre blinda och synskadade får ledsagning inom LSS. Trenden bekräftas nu av Socialstyrelsen.
0: Äldre frågor, färdtjänsten och bombade blindskolor i Ukraina. SRF Skånes ordförande om utmaningarna i intervjuserien med kandidaterna till SRF Skånes styrelse.
1: En familjekär djurägande lokalpolitiker med sinne för struktur- så beskriver Carl-Otto Rosenqvist från Nordvästra Skåne sig själv. Nu vill han in i SRF Skånes styrelse.
0: Polisen varnar för åldringsbrott i Malmö.
1: Liberalerna har en ny partiledare. Så här ser han ut.
0: Öppnat och stängt med stadshuscafé, servicecenter och stadsmission.
1: Uppfinningsrika teknikgymnasister utvecklade hjälpmedel till synskadad kvinna i Höganäs.
0: En medmänniska att prata med, men ingen praktisk hjälp. Vi ringer Skånetrafikens trygghetslinje.
1: Espresso, bryggkaffe och fikarest. Kaffetåren håller Sverige igång. Men vad vet du om den mörka drycken som är ämnet för årets påsktävling?
0: Evenemangstips så med vårsång och sommarartister.
1: Kalendern med vårpropp och valdrama.
0: Anslagstavlan innehåller regionala och lokala meddelanden samt tillfälliga ändringar i busstrafiken och sist kommer som alltid redaktionsrutan.
1: Allt färre synskadade får ledsaga service enligt LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen. År 2010 var det 2484 personer som hade ledsagarservicen och i oktober 2021 var det 855 stycken, en minskning med två tredjedelar. Som lagen är skriven ska synskadade ingå i den så kallade personkrets 3 som ger rätt till ledsagning, men under många år har lagen tolkats annorlunda i allt fler fall. Och Det har blivit allt svårare att få ledsagning enligt LSS. Vid avslag hänvisas synskadade till att söka ledsagning hos kommunen- enligt socialtjänstlagen och då som socialt bistånd- upp till så kallad själig Vad det ska bedömas vara kan skilja sig åt mycket- mellan olika kommuner och handläggare. Och även där har bedömningarna blivit mer restriktiva- vilket för den enskilde- i praktiken ofta lett till mindre ledsagning på sämre villkor. Synskadades riksförbund har länge slagits emot den här utvecklingen som de menar leder till ökad isolering, ekonomiska svårigheter och problem att delta i samhället på lika villkor och ett mänskligt lidande för många gravt synskadade. I ett pressmeddelande kommenterar SRFs förbundsordförande Niklas Mattsson de nya siffrorna med att Citat. Det är som ett slag i magen på landets alla synskadade och oerhört allvarligt då ledsagarservicen är en av de viktigaste stödinsatserna för vår grupp. Slutsitat. Rapporten från Socialstyrelsen visar också att antalet personer med någon form av LSS-insats gått upp med en knapp procent mellan 2020 och 2021- Förra året var det totalt 76 700 som hade minst en insats enligt LSS, som till exempel daglig verksamhet eller en kontaktperson.
0: Vem ska styra SRF Skåne? Vi fortsätter vår intervjuserie med de som kandiderar för en plats i styrelsen. En som inte kommer att ha någon motkandidat är den sittande ordföranden som också sitter i SRFs förbundsstyrelse och sedan några månader är den europeiska blindunionen EBUs generalsekreterare.
2: Jag heter Maria Torstensson, jag blir 58 år i sommar och jag bor i Bjärlöv utanför Kristianstad, jag är gift med Knut som är blind liksom jag. Jag har två barn som är över 30. Jag har också ett barnbarn, Berfin, som är två månader gammal. Så jag är helt ny mormor. Helt fantastiskt. Mm.
3: Det har gått 11 år sedan du blev ordförande första gången för SRF Skåne. Varför kandiderar du för ett år till?
2: För att jag fortfarande tycker att jag har saker att dela med mig och ge av. –till distriktet. Jag ser fortfarande stora fördelar– –med att jag är aktiv på många olika nivåer inom
4: organisationen.
2: Det känns som att det fungerar väldigt bra.
3: Utmaningar finns väl ett antal. Vilka är de viktigaste frågorna– –som du skulle vilja driva och jobba för under det kommande året?
2: Ja, Det är ju ett valår, som alla vet. och Vi har ju fem frågor som vi främst kommer att jobba med– och av dem så tycker jag att äldrefrågorna som kommer inkludera digitalisering, utbildning, rehabilitering. Ja, det kommer inkludera det mesta. Och det är väldigt många som det berör.
3: Äldrefrågor, är det då synskadade eller bara du tänker på? Eller finns det någon koppling till ja, det,
2: ja, främst så är det ju äldre synskadade som jag tänker på. Många av dem är inte kanske medlemmar hos oss. Men det kan ju vara intressant för dem att få veta att det finns en organisation som man kan få hjälp av genom erfarenhetsutbyten och så vidare. Sen så har det ju visat sig nu här under pandemin att hemtjänsten som många äldre har, alla har det naturligtvis inte, men många har det. Den är ju så att man får väldigt många som kommer hem till en. Och är det så att man har hemtjänst kanske flera gånger om dagen och det kommer olika människor hela tiden- så är det ju väldigt, väldigt osäkert och kan kännas väldigt stressande för många människor. Och framförallt om man då är synskadad, för då ser man kanske inte heller vem det är som kommer. Så att det är någon, en fråga som vi nog kan samarbeta kring med andra organisationer också.
3: Digitalisering har ni pratat om tidigare, att många synskadade ju står utanför den revolution. Det mm. gäller ju många andra äldre också som ser.
2: Ja, absolut. Det är ju en en stor, stor fråga tror jag och det kommer bli en stor fråga i den här valrörelsen det jag är jag övertygad om. Och exempelvis 1177 är ju någonting som vården hänvisar en till när man ska beställa en tid eller vad det nu är för någonting man ska göra. Den är ju relativt svår. Jag ska inte säga att den är otillgänglig för det är den nog inte. Men däremot så kan den vara svår om man inte är van vid en dator eller vid en smarttelefon och försöka komma in där. Och det tror jag är en sån sak som kommunerna och synenheter eller synmottagning som det heter nu för tiden måste jobba mer med.
3: Habilitering och rehabilitering, hur funkar det idag och hur ser du framåt?
2: Ja, eh, vi har ju fått ett projekt från Region Skåne där vi kollar på nu och anställer två stycken personer som ska sköta utbildning av smarta telefoner för främst äldre men Naturligtvis yngre också om de aldrig haft en smart telefon Och lära sig grunderna. Det här kanske man tänker att det här har ju varit synligheten som skulle ha gjort tidigare. Men det har inte riktigt eh, varit tillräckligt. Så därför vill väl regionen nu se om det kanske kan fungera bättre hos oss. Så att det ska bli väldigt spännande att se hur det kommer avlöpa.
3: Färdtjänsten, en klassisk fråga. Mm.
2: Färdtjänsten har ju varit väldigt mycket på tapeten här i Skåne. I och med att det är flera stycken som har fått avslag. Sen är det någon som har fått, fått rätt i alla fall och fått tillbaka färdtjänsten. Så det är, det är jättebra och fantastiskt roligt. Sen så de allra flesta som söker idag får färdtjänst. Det måste man ju också poängtera. Hur det har gått till, varför det har blivit avslag för några... Det, det är väldigt konstigt och väldigt tråkigt. Så att det är naturligtvis något som vi måste jobba med. Dels här i Skåne men framförallt uppe på riksplan.
3: En annan fråga som är mycket aktuell just nu är ju kriget i Ukraina. Och du är ju också generalsekreterare för det europeiska blindunionen. Hur går det med arbetet som ni har börjat där?
2: EBU, då, European Blind Union, har ju 41 medlemsländer- Bland annat Ryssland och Ukraina. Ska jag poängtera. Och man har ju insamlingar och haft insamlingar ett längre tag nu i många länder. Och de flesta kommer att samarbeta med EBU. Och Sverige har ju bestämt att vi ska göra det också. Vi har ju en insamling nu på vårt 90-konto som går till Ukraina och till samarbetet med EBU då. Som har större Möjligheter att se vad som händer inne i landet på grund av kontakter och så vidare. Det finns ju länder som har kontakter redan men har man inte det så är det ju stor fördel att göra något gemensamt i EU. Och tre organisationer, hjälporganisationer inne i Ukraina har vi gett ett bidrag som hjälper synskadade inne i landet. De flesta är ju fortfarande kvar inne i Ukraina. Väldigt många boende på institutioner blindskolor och rehabiliteringscenter. Och många av dem är kvar i landet. och Det är kanske där som vi främst behöver hjälpa till just nu.
3: Vad vet du om hur de har det där? Det är mycket av det normala livet, och infrastruktur och liknande som har slagit sönder.
2: Ja, ja. det som har hörts här de senaste dagarna är ju naturligtvis något som även drabbar synskadade med helt utplånade byar och så vidare. Jag vet hur flera skolor som har blivit bombade- där barnen har suttit i klassrummen, synskadade barn- och där de har tagit sitt tillflykt till källaren. Och Tyskland har flera bussar som de har åkt och hämtat synskadade barn- dels i Polen men också i Ukraina- och tagit dem till sina linskolor och sina rehabiliteringscenter som finns där.
0: Så Maria Torstensson- ordförande för SRF Skåne och European Blind Union EBU. Den 23 april har den förra organisationen sitt årsmöte och i nästa nummer intervjuar vi de två återstående kandidaterna till deras styrelseval. Reporter var Mats Sundling.
1: En glad, uppfinnande, djurägande och familjekär lokalpolitiker som tror på strukturer och bor i Väjbystrand är ny bland kandidaterna till SRF Skånes styrelse- och hoppas på att fylla ut den nyligen avlidne Per-Arna Anderssons skor.
5: Jag heter Carl-Otto Rosenqvist, är 46 år, har retinitis pigmentosa- och bor i norr om Ingholm. Familjen består inte bara av fru och ett hemmavarande barn- utan vi har ju kaniner, marsvin, höns, hästar hundar och några katter. Vi är en ganska tajt familj som gör mycket tillsammans. Vi snickrar och tar hand om djur och allt möjligt annat och det är rätt så skönt att ha en familj. Jag har varit aktiv i SRF lite grann till och från så att säga varit lite hangaround.
0: Och vad är det som har fått dig att kandidera till styrelsen?
5: Jag har ju dels sett och varit god vän med Per Arne som då är lite formell och fyrkantig precis som jag och nu när han föll ifrån så har jag också fått fråga om jag var intresserad av att ställa upp i styrelsen. Då tänkte jag att ja men det här med struktur och så det är bra om det finns med hela vägen för det är ju strukturen som gör att vi gör rätt. Då får vi prova att kliva in och fylla ut hans skor om det går.
0: Men om man bara håller sig till strukturen och inte innehållet så är det inte så bra. Vad är det för innehåll du vill fylla med?
5: Det är ju kanske lite svårt att få personer på lokal nivå att engagera sig. Jag har ju även inom politiken varit engagerad eller är engagerad i mindre avdelning och ser hur det är mellan lokal och distrikt och de samarbeten som kan behövas och vilken skillnad det gör när man hittar lite struktur och en organisation för hur man kan samarbeta på ett bra sätt och kan vi avlasta lokalföreningarnas styrelser kanske. Jag har lite tankar och idéer. Distriktet ska ju inte ta över allt utan vi behöver lokala engagemanget men det ska ju inte tynga dem heller så därför tänker jag att det är väl ett sådant innehåll som jag skulle vilja jobba med. Sen har jag ju också erfarenhet av politisk organisation eftersom att jag själv verkar i en sådan så jag har ju god koll på hur man kan i det intressepolitiska arbetet kanske skjuta in sig på rätt personer eller på rätt sätt, formulera sig på olika sätt och försöka hitta vägar för att få fotfäste för de frågor som vi har och jobbar med.
0: Och Om vi tar ditt engagemang i lokalpolitiken i Ängelholm så har du och har haft en lång rad olika uppdrag för Miljöpartiets räkning.
5: Jag är ju då gruppledare för Miljöpartiet och sitter med i den blågröna ledningsgruppen där har jag ju med mitt sätt att leda eller mitt sätt att vara fått ganska bra hur Lägger man fram det på rätt sätt så kan man ju få andra med sig.
0: Är det en fördel eller en nackdel när du nu hoppas på att komma in i SRF sammanhang att du har den här bakgrunden?
5: Personligen tycker jag att det är bra eftersom att jag vet att många gånger EU är ju motparten. För distriktets del så är det ju inte kommunerna utan det är ju regionen och då innebär det att då är det regionpolitikerna och Då har jag ju den erfarenheten som kan vara bra. Andra kan säkert tycka att det är negativt baserat på att jag har varit aktiv för ett, ett visst parti. Det får jag ju i så fall visa att det spelar mindre roll utan att det är mina egenskaper och det jag gör som är det viktigaste.
0: Och vilka frågor är det du vill driva om du blir vald och var vill du sätta fokus?
5: Samarbetet och få ihop lokalföreningarna och distriktet men även jobba. på de här intressepolitiska bitarna till exempel vad gäller kollektivtrafiken för Individens frihet, möjlighet att vara självständig. Om jag får utbildning på till exempel en telefon eller en dator så kan jag göra saker själv. Om vi ser till att det finns ledstråk, att det finns utrop eller vad det nu skulle kunna vara. Eller helt nya idéer som man skulle kunna göra för att sänka trösklarna för självständigheten så kommer ju individerna att blomma ut eftersom att man kan göra vad man vill när man vill istället för att vara beroende av hemtjänst eller ledsagning när det funkar eller passar eller inte passar som det tyvärr är många gånger. Oavsett området så är det mycket självständigheten och möjligheten att eh, Deltar på ett bra sätt i samhället.
0: Du har ju faktiskt ytterligare ett jag och det är inriktat på tekniska innovationer och programmering.
5: Mm. Jag älskar ju att eh, hitta lösningar på problem. Det kan vara programmering, det kan vara som jag har gjort på min käpp har jag så kallad vulkaniserad tejp. Det innebär att det glider så farligt när jag har handskar på och lite sån här Så att jag, jag försöker vara lite klurig och hjälpa både mig själv och andra.
0: Du är inte bara en uppfinnare Jocke, som sitter i sin kammare?
5: Nej, det är väl egentligen en av de sakerna som jag tänker är bra att bidra. Att inte bara komma med idéerna utan med min erfarenhet både politiskt och även då med de här uppfinningarna och tankarna. Att, att få verklighet utav det också. Det är inte alltid det lyckas men jag brukar vara väldigt envis.
0: I det material som har gått ut till SRF-medlemmar inför valet och där alla kandidater har ombetts att beskriva sig själv och sina idéer så beskriver du dig som en gnu. Jag har en bild här från Wikipedia. Det ser ut som en korsning mellan en ko och häst och det är väl inte det som avses?
5: Nej. Glad, nyfiken och uppmärksam. Man får oftast mycket, mycket bättre respons om man är glad än om man är genuint arg hela tiden. För då blir motparten eller den man ska arbeta tillsammans med lite rädd och avvaktande. Nyfiken. Jag vill hitta nytt. Och det handlar inte om att det man gjorde igår var dåligt. utan Det var bra då, men nu finns det kanske bättre saker att göra.
1: Det sa Carl-Otto Rosenqvist, en av valberedningens kandidater till SRF Skånes styrelse. Han intervjuades av Dodo Parikas.
0: På relativt kort tid har antalet åldringsbrott ökat påtagligt i framförallt Malmö. I flera av fallen har gärningspersonen eller gärningspersonerna ringt upp äldre människor, utgett sig för att vara poliser eller representera polisen och begärt att få besöka de äldre för att ta hand om till exempel värdesaker i åtminstone ett fall med hänvisning till att det förekommit mycket inbrott i området. Polisen understryker på sin hemsida att de inte arbetar på detta sätt och uppmanar den som drabbas att avbryta samtalet och kontakta polisen på telefonnummer 114-14 för att anmäla händelsen.
1: Så har Liberalerna fått en ny partiledare efter den hastigt avgångna Niamko Saboni. Det är juristen, riksdagsledamoten och tidigare fotbollsspelaren Johan Persson från Arebro som senast var partiets första viceordförande. ordförande. Föddes gjorde han 1968 och så här ser han ut. Avlångt ansikte åt det fyrkantiga hållet, mellan eller mörkblånt hår som vid tidningarna övergår via grått till vitt. Ganska kort, gråvitt skägg och mustasch rätt liten näsa ljusblå ögon och en panna med få rynkor På huvudbilden på partiets hemsida har han mörk kavaj med partisymbolen ett blått L på slaget ljusblå skjorta och mörkblå slips med ljusblå krumlurer
0: Öppnat och stängt i Malmö har statens servicecenter invigts i köpcentret Ang 3 vid Värnhem av civilminister Ida Karkeinen Där samsas Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten. Alltihopa i Ang 3s mindre byggnad Torghuset. I Malmö har IKEA öppnat en butik inne på andra våningen på Triangelns köpcenter. Här finns bland annat textilier och inredningsdetaljer. I förstån planerar man att ha öppet i ett år. Och i Helsingborg på NSRs återvinningscentral Välavägen 222 tar man numera hand om begagnade Ikea-möbler som repareras och säljs vidare. Är de i allt för dåligt skick så går de till materialåtervinning. Och på Väla köpcenter i Helsingborg har ett 1000 kvadratmeter stort nytt restaurangtorg i två plan öppnat. I Landskrona Stadshus har ett nytt café plus lunchrestaurang öppnat på bottenvåningen med en dryg månads försening på grund av en vattenskada. Caféet är öppet för allmänheten. I Kristianstad har delikatessaffären butik Smaka som skrivs med C öppnat på Döbensgatan 8. Också i Kristianstad har Stadsmissionen lagt ner sin second hand butik på Östra Boulevarden.
1: Snart går de ut sitt fjärde gymnasieår, eleverna på Kulla-gymnasiet i Höganäs, och kan titulera sig gymnasieingenjörer. Och som en försmak på vad som kan vänta när de så småningom är i arbete och kanske utvecklar föremål som andra ska använda så har personer med funktionsnedsättning gett dem uppdrag att uppfinna hjälpmedel som de saknar i sin vardag. Synskadade massören Maria Rosenqvist önskade sig bland annat något som gjorde att hon kunde tända värmeljus utan fumlande och brännskador. Och vi ska strax träffa henne. För en sval vårdag så var det dags att se hur det gått för bland annat teknikeleverna Viktor Nordblad och Felix Ahlberg som jobbat med ljuständaren. Vi kommer in i klassrummet när läraren Meddad Ansari inlett lektionen.
5: Ska ni berätta lite om här projekt? Hur långt har ni kommit, Viktor och Felix?
6: Det är inte mycket skillnad, men ändå några förbättringar. Det är liksom Den förra röda den var typ så här lång och nu istället så är den längre. Och den är då avskuren här, för just denna tändan så sitter den typ rätt bra. Och den... men jag ska ta ett ljus också lite snabbt.
7: De ringde och frågade, finns det någonting som är synskadad? Skulle behöva hjälp med som vi kan lösa och min första tanke var, eftersom de kontaktade mig under höst-vinter, var värmeljusen tycker jag är jättesvåra att tända. Antingen med tändstickan när man ska känna veken och komma nära, då är det lätt att bränna sig. Och de här långa tänderna, braständerna. det är ju en utopi att veta var tändaren börjar och var veken finns.
6: Det var en tjej som är synskadad. Hon masserar folk. Och ljus tända. hon hade väldigt svårt med de olika tändarna för att hitta vägen, Så vi ville hjälpa henne på ett sätt så att hon kunde lätt hitta vägen Utan att behöva röka skada sig eller något sånt.
0: Hur har du varit att träffa de här ungdomarna som håller på med det?
7: Helt otroliga. De är superduktiga. Och intelligenta och sprutar idéer.
6: Det vi har då kommit på är liksom en... Den här grejen, det är detta vi har kommit på. Det är då en... Man sätter man upp man på en tändare med lång hals. Och då en gaständare. Så kan man dra på den. Och sen så lägger man då giset här. I hållaren. Viktor
8: här har ju mest jobbat på att kadrita. Och konstruera den här uppfinningen. Sen har jag kommit på med lite så här idéer och förslag om hur vi ska förbättra den. Och då har ju vi liksom hållit på med det här KAD-programmet. CAD är ju då ett program där man... 3D-designar den här produkten. På skärmen med musen. Precis. Och därefter så använder vi en slags usb där Man för över de här ritningarna till en 3D-printer. Som då skriver ut den här i verkligheten.
0: Så det behövs inte ett kontrakt med en plastfabrik som fixar det där. Utan ni gör allting från start till landing.
8: Exakt. Det är vad vi gör.
0: Ingår det en tanke om att få ut det här på marknaden på något sätt?
6: Våra lärare har ju snackat om det. För vi har sökt ut på internet och vi har inte hittat en enda produkt som är liknande detta. Och liksom söker man på tändare för folk med synskador så hittar man ingenting. Typ. Vi hittar någon sida där det står tips om hur man kan tända ljus. Men liksom, det finns inget hjälpmedel, ingen produkt som hjälper en att tända ljuset. När
0: Viktor Nordblad och Felix Halberg och deras klasskamrater snart slutar sitt fjärde gymnasieår så är de som gymnasieingenjörer. Och här har de alltså arbetat med att ta fram produkter speciellt för personer med funktionsnedsättning. En av de andra eleverna visade till exempel en både snygg och praktisk duschstol. Men deras lärare Merdadan Sari påminner om att allt de här eleverna så småningom som yrkesverksamma ska designa och utveckla måste vara tillgängligt.
5: Det är oerhört viktigt nu för tiden om man jobbar som ingenjör, det är en av de kraven som finns i alla branscher. Om du jobbar som ingenjör, du måste tänka på tillgänglighet. Att alla personer med alla typ av funktionshinder kan använda den där produkten. Antingen det är tjänst eller produkt. Det blir mer och mer krav. Big ingenjören måste tänka på tillgänglighet när de designar och ritar ett hus. Elingenjörer måste tänka på det. Alla produktutvecklare måste tänka på tillgänglighet.
0: Du har inte sett resultatet av det här än alltså?
7: Nej, det har jag inte gjort. Jag fick se en prototyp.
0: Är det spännande?
7: Jättespännande, för det löser ju ett praktiskt problem. Hejsan,
3: hejsan, Välkommen. Hej!
7: Vad kul att se dig igen! Tack, det
9: stämmer! Varsågod, kom
7: in!
6: Hallå Maria! Hej! Hallå hunden. Vad heter hunden? Danilo. Danilo. Hur, Hur
7: det? har det gått här då?
6: Ja, bra tycker jag. Du har den precis framför dig. Känner, yes. Det är en vanlig tändare yes. med lång hals precis. och så känner du att det är en liten plastgrej som sitter på den. Det mm. känns inte som en riktigt vanlig tändare. där du rörde precis på, den plattan, det är där ljuset ska sitta.
7: Men den känns ju väldigt stabil.
6: Ja, det alltså, vi, Både och. Okay. Vi har tänkt på att göra den liksom så den sitter lite hårdare på mm. den. Om du får ljuset i andra handen mm. så är liksom tanken då att, eh, mm, det exakt, det. exakt, du lägger den exakt så. Och så viker upp veken, mm. så du upp så där. så den är precis framför mm. där flamman ska komma. Nu är den precis framför, mm. och nu är det tanken att du bara ska trycka på knappen. Shoot. Exakt. Och hur går det? Jag vänner hur du märker om är ljuset hänt.
7: Jag känner det här ovanför, ja. att det är varmt. Ja! För är
6: det ljuset hänt. Och sen kan du då, om du tar...
7: flytta den bara?
6: Exakt, så. Så so smidigt. Det är ju roligt att du säger det, liksom. Men har du någon idé på något vi hade kunnat göra bättre?
7: Nej, det tycker jag inte.
6: Den är inte, är inte
7: svårhanterbar på något sätt, jag tycker den är skitbra.
6: Nu är ju den här också anpassad till den här tändaren vi har. Om man gör en, liksom ett sätt som man kan klämma fast den så kan man sätta den på vilken tändare som helst med lång hals. Det
7: är bra, ni har testat och det funkar. Nej, det här är så lysande. Det
6: var kul okay. att gilla gillade den i alla fall. Ja,
7: verkligen.
0: Och även Viktor och Felix klasskamrat Nella hade nappat på Maria Rosenqvists behov av hjälpmedel. När Maria rastar sin ledarhund Danilo och Danilo alltså inte jobbar så händer det nämligen att han helt enkelt drar iväg med sitt rull eller flexikoppel utan att Maria känner det. Så Nella har utvecklat ett sådant koppel med lite olika finesser.
9: Ett flexikoppel som sitter på ett bälte. Det Är det sant? Så det är ett handfree flexikoppel. Mm. Men då
7: tänker du ett vanligt flexikoppel?
9: Nej, jag har Nej. designat ett flexikoppel. Ja! Men det jag tänkte som ska då stoppa stöten när hunden springer iväg jag att ta ett midjebälte där kopplet ska sitta. Detta gör att eh, när stöten kommer så tar stöten upp med höften istället för armen.
7: Ja, det gör ju att det blir en annan stabilitet i den också. Ja. För det här tänker jag att det här kan ju vara bra för alltså för många personer, inte för kynskadade bara. Utan jag menar för andra människor som har svårt att hålla i sin hund kanske.
9: Ja, alltså det här är hur coolt som helst. Så den där knappen är då mm. som man låser kopplat Ja. Den har Två funktioner som jag inte har riktigt förklarar. Mm. Så om du känner sånt längst ner, den är. Ja. Så den är lite sånt elastisk. Ja. Som en sista stötdämpare.
7: Jag vet du vad, det är så bra. Min hund har dragit sönder min arm. Mm. Och det var med ett vanligt flexikoppel. Eftersom jag inte ser så såg jag inte vad som hände. Så jag kan inte känna om han är en meter bort eller fem meter bort i flexikopplet. Mm. Och han fick syn på en annan hund. Och springer dit. Och jag har så snabba reflexer, tyvärr, så att istället för att tappa kopplet så håller jag emot och då blir det ett, ett jätteryck. Hade jag haft ett sånt här så hade det inte blivit samma ryck. Då hade inte min arm blivit skadad på det sättet. Så det var faktiskt jättebra i det.
9: Jag har själv haft hund så jag vet hur det är. Ja, superbra. Och sen då den sista funktionen. Mm. Så det är när man drar ut kopplet fort så har den ett ljud. Så då börjar hunden springa så hör man i alla fall.
7: Ja för det har man ingen känsla för alls när man inte ser.
0: Uh, hur gick det här då?
7: Ja, jag tyckte det var lysande. Superbra produkter och de är ju så engagerade. De verkligen tänker till. Och förklarar. De lägger inte bara fram sakerna utan jag känner så här och om du gör så. Så att det, det, det blir inte ens svårt även om inte de har någon erfarenhet av synskadade. Så har jag förstått att i deras program Alltså i utbildningen så ingår det här att vara inkluderande, att tänka så här för framtiden. Så den nya generationen kommer ju att vara utbildad på ett helt annat sätt.
8: Jag tror det viktigaste av allt som jag har lärt mig det är liksom jag har utforskat eh, hur man... Ska tänka när man ska göra en produkt som anpassar sig för andra grupper. Och inte bara liksom så här generellt. Det är liksom Nu har vi gjort det bästa för att anpassa oss till synskadade människor. Men nu efter vi har gjort den här prototypen så har jag ju fått det liksom i åtanke. att Det kan ju alltid vara bra oavsett vad man skapar. Att veta att det finns människor som har... Problem med allt från syn till känsel till eh, kommunikation till en eh, massa olika grejer. Och det är väl det jag har lärt mig mest att det handlar nog inte bara om att göra produkten så fin och eh, så bra som möjligt utan den viktigare frågan att ställa sig själv är ju kan alla använda den?
1: Avslutade Felix Alberg som tillsammans med Viktor Nordblad arbetat med att ta fram en ljuständare för synskadade. En ljusbistå eller som killarna säger ljusbisto på uppdrag av Maria Rosenqvist. Vi hörde även Nella Rosenqvist som inte är släkt med Maria och läraren Meldad Ansari. Och här om veckan tilldelades alla tre uppfinnarna Nella, Viktor och Felix ett tredje pris i Höganästet, den lokala live-versionen av TV-programmet Draknästet med företagare från orten. Idén till att eleverna skulle samarbeta med personer som har en funktionsvariation kom ursprungligen från kommunens tillgänglighetssamordnare. Reporter var Dodo Perikas.
0: I snart ett och ett halvt år har Skånetrafikens trygghetslinje varit i bruk. På anslag, uppsatta på hållplatsstolpar och på skärmar på tågen kan man läsa att om man känner sig otrygg på något sätt så kan man ringa 0771- 87, 87, 87. Men vad händer då? Vi provringde.
10: Trygghetslinjen, vad är det som händer? Ja hej, det här är Birgitta Fredén på Skånes Taltidning. Och jag tänker bara ställa frågan, vad kan ni hjälpa med mig om det är något som händer? Eh,
2: ja, eh så du att det var en tidning? Ja, precis. Skånes Taltidning. Okej, ja. Då behöver det gåväva kommunikation. I så fall.
10: ja det... så att du, du kan inte svara på, på vad, vad ni kan göra så att säga om, om det är något som händer? ja
2: det är klart. Det är bara att det, det brukar vara... Ja, det bland annat om man känner sig otrygg i en situation som är bland annat om man går till till exempel en hållplatsstation eller från så kan vi hålla sällskap bland annat i den situationen.
10: Hålla sällskap, hur då menar du?
2: Att man är på andra sidan nu men jag tror det är bättre om jag ger ett nummer till i så fall vårt 100-konto så kan de berätta mer om projektet och bland annat vad vi kan göra.
10: På Skånetrafikens huvudkontor är det presskommunikatören Christian Ördell som tar över och berättar.
4: Det är helt enkelt en medmänniska som man kan få prata med.
10: Men det, det är prat som gäller. Det är inte så att ni gör ingen utryckning om man säger att jag ser någon skumtyp här.
4: Nej, det gör vi inte. Utan om det skulle vara en situation där någon är i nöd, eller man själv är i nöd, då... Då hänvisar jag till att man ska ringa 112. Då.
10: För annars tänker man att det kanske är naturligare om man tycker att det är otrevligt att man ringer polisen eller så.
4: Ja men precis. Alltså, den enskilda individen får ju avgöra var gränsen ska gå. När är det dags att ringa 112? Och när är det mer att man själv känner sig allmänt otrygg? Det får ju individen bedöma. Det kan inte vi men det är klart att om det blir ett samtal där vi känner att ja här finns det liksom en hot situation eller det händer en olycka eller någon är skadad eller så det är klart att då, hem, då vill ju vi att den som ringer ska ringa till 2.
10: Hur många samtal får ni?
4: Ja, det har inte varit så många samtal vi införde det här hösten 2020 så jag skulle tippa att det är under 200 samtal totalt. Så det är inte alls särskilt vanligt att man ringer det här numret. Har
10: du någon uppfattning om vad de här samtalen har handlat om?
4: Nej, jag har inte insyn i det alls. Jag tror inte vi har gjort någon, någon statistik på det heller.
10: Under våren ska projektet utvärderas. Att det drogs igång berodde inte på- att det var någon särskilt otrygg situation i Skåne- utan regionpolitikerna inspirerades- av sina kollegor i huvudstaden- säger Christian Nördell.
4: Politiken hade sett att SL i Stockholm- har, har haft en sån här trygghetslinje- och tyckte att det kunde vara en bra idé- att testa samma sak här i Skåne. Men man kan inte rakt av jämföra- SLs eh, trygghetslinje med allt vad det innebär för de har väktare och helt annan personal på stan och sådär. Det har inte vi utan vi har ju valt att köra en enklare version i, i form av eh, telefonkontakt. Då.
10: En del som väl känner sig osäkra, otrygga, det är ju synskadare som ska gå från en hållplats och så. Kan de få någon hjälp av er?
4: Alltså det här, det här numret är ju främst till för om man känner sig otrygg. Och, och självklart så kan ju vem som helst ringa på det här numret oavsett vilket honsyng man har. Men vi har ju inget speciellt tjänst inlettar just synskadade inte i det här fallet.
10: Ingen ledsagningshjälp?
4: Nej, det ingår liksom ingen praktisk hjälp annat än att man har en medmänniska att tala med.
10: Ett annat trygghetsprojekt som Christian Ödell vill berätta om är de flexibla nattstoppen som infördes vid tidtabellsskiftet i december på tio busslinjer och som också ska utvärderas till våren. Det innebär att man kan få kliva av bussen något närmare hemmet än annars.
4: Precis, mellan de ordinarie hållplatserna. Man skulle meddela för det när man kliver på att... Vad man önskar att bli avsläppt då. Men ytterst är det ju föraren som, som gör en bedömning då. var har det är säkert att stanna? Det kan ju vara så att man vill hoppa av på samma ställe som förra gången. Men det går inte den här gången. För att det kanske är en trafiksituation som gör att man ändå inte kan stanna den andra gången. Så Det, det kan ju det kan ju vara så att föraren är tvungen att köra vidare. Men det är ju viktigt att ha den kommunikationen när man kliver på bussen. Och sen gäller det också med vissa klockslag då. Så det är ju... Det är ju nattstopps nio och fyra på morgonen. Nu vet jag inte hur många av de här bussarna som går fram till klockan fyra. Men formellt sett är det så i alla fall.
10: Men det är inte fråga om att man kan be bussen göra en liten, liten, liten omväg.
4: Nej, tyvärr inte. <laughs> För att eh, tidtabellen måste ju fortfarande hållas då. Och eh, det kan ju också innebära att. Eh, man tvingas förvända bussen någonstans där det är osäkert. Så det kan ju att man måste köra mycket längre än denna lilla lilla avkrok som, som resenären kanske ber om. Så att, tyvärr så är det så att man, man, det är någonstans mellan två hållplatser som man kan stanna då.
0: Flexibelt nattstopp gäller på regionbussarna 506 ängelholm Helsingborg. 511 kristianstad Furuboda, 130 Malmö-Lund, och 166 Södra Sandby Torp samt stadsbusslinjerna 1, 2, 3, 4 och 22 i Kristianstad och 35 i Malmö. Numret till trygghetslinjen är 0771 87 87 87 och det anges särskilt att man inte kan ringa och fråga om tider, biljetter och priser. Skånetrafikens presskommunikatör Christian Ardell intervjuades av Birgitta Fredén.
1: Påsken är snart här och det betyder att det är dags för en ny tävling här i Taltidningen. Temat den här gången är en älskad böna som blev förbjuden i slutet av 1700-talet men som från år 1822, alltså för 200 år sedan, är fullt tillåten att njuta av. Det handlar såklart om kaffe.
5: Kaffe 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 kaffe
11: kaffe tåren, kaffe 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 tåren, slätt, kaffe, kaffe 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 kaffe
5: kaffe 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 är kaffe 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 kaffe
11: Det här det var Kaffetåren från 1966 med Harry Brandelius bakom mikrofonen. Det första kaffet kom till Sverige runt 1685, inledningsvis som en apoteksvara då det ansågs lindra och bota sjukdomar. Karl XII som upptäckte kaffet under sin tid i Turkiet var mycket förtjust till drycken och han var en stor anledning till att kaffet blev populärt i Sverige på 1700-talet. Av olika anledningar förbjöds kaffe i Sverige i omgångar. Men från 1822 är det alltså fritt fram att fika så mycket man vill. Kaffebörnen som växer på buskar och småträd har sitt ursprung i ett östafrikanskt land. Men vilket, det är fråga ett. Är det ett, Etiopien, Kryss, Sydafrika eller två, Marokko? I fråga två blir det musik där vi söker namnet på en mycket känd sångare.
3: down among coffee beans grow by the You can't get soda
11: Låten heter The Coffee Song från 1946 och handlar om hur mycket kaffe de har i Brasilien. Landet är världens största producent av kaffe så det stämmer nog att de har gott om kaffe. I andra frågan undrar vi vem var det som sjöng? Var det ett Frank Sinatra, Chris Louis Armstrong eller två Rod Stewart? På tal om gott om kaffe, nu ska vi höra på en klassisk svensk sketch med hasso Tage som egentligen heter på jobbet fast den är nog mer känd som spik i foten. Vi har Hans Alfredsson, vars karaktär räcker ner på allt som Tage Danielsons karaktär har att komma med.
3: Du! Du kan få en mugg kaffe av mig om du vill. Jag har gott om kaffe idag. Gott om kaffe? Ja. Du ska inte snacka
0: om gott om kaffe nu. Ja. I Brasilien nu, där de exporterar de 150
6: ton kaffe om dagen. Där kan de snacka om gott om kaffe. Du ska inte komma snacka om gott om kaffe nu.
3: Du, du behöver väl inte ta i in sådär? Nu vet jag att jag är ledsen idag. Du är
0: ledsen. Du,
11: du är ledsen. Den här sketchen slutar med att Hasse Alfredssons karaktär till slut avslöjar var han ska åka på semester. Och till vilken svensk kort ska han åka? Det är fråga tre. Är det ett, Mellerud, Kryss, Visby eller två, Säffle? Och så till fråga 4. En person som blandar drinkar kan kallas för en bartender. Men vad kan en person som gör kaffe på en kaffebar kallas? Ett sommelier, kryss, barista eller två rottisör. Sverige ligger i toppskiktet om man räknar hur mycket kaffe det dricks per person och land. Att fika är en grundmurad samhällsinstitution i det här landet. Och även Norge och Danmark ligger högt upp. Men ett på listan är ett annat land. Vilket? Ja, det är fråga fem. Är det ett, Island, kryss, Finland eller två, Brasilien? Idag finns en uppsjö av olika sätt att dricka kaffe på. Kaffe espresso, cortado för att bara nämna några. I fråga 6 undrar vi vad du får om du beställer en cappuccino. Ett En extra stark espresso, kryss, ångskummad mjölk med pudrad kakao på toppen, eller två En tredjedel espresso, en tredjedel mjölk och en tredjedel mjölkskum. I fråga 7 söker vi en artist som här är framför låten Cigarettes and
3: Coffee. It's early in the morning About till I'm sitting here talking with my baby Over cigarettes and coffee And to tell you that, dog, I've been so satisfied, honey, since I've met you, baby, since I've met you, oh, oh, baby,
11: since then I've been around. Fråga 7. Vad hette soulsångaren som tragiskt gick bort redan vid 26 års ålder? 1. Buddy Holly Chris Ray Charles eller 2. Otis Redding Vi kan nämna att några av sångarens mer kända låtar är Try a Little Tenderness och Sitting on the Dock of the Bay. Så till fråga 8. Ett kaffemått är ett doseringsmått som man brukar använda för att få lagom styrka på kaffet. Men hur mycket är ett kaffemått räknat i milliliter? Är det ett drygt 5 milliliter, kryss drygt 15 milliliter eller två drygt 30 milliliter? Världens dyraste och enligt en del världens godaste kaffe har en minst sagt udda produceringsväg. Här tar man kaffebönor som passerat genom mage- och tarmsystem på palmemården. Och det sägs då att kaffebönorna på grund av detta blir extra bra. Priset för det här kaffet kan ligga på mellan 2000 och 8000 kronor kilot. är ju vad heter det här kaffet? ett Kopi Luwak, Beluga. Eller 2. fugu. Och vi avslutar med fråga 10, som är en musikfråga. Vi ska höra en Malmöfödd artist framföra låten Svart kaffe från 1984 tillsammans med Pi Bäckman och deras kompband Rai Montana-band. Vad heter sångaren? Ett Mikael Vie, Kris, Dan Hylander eller två Carl P. Dahl.
5: Mm.
1: Det var tio frågor på temat kaffe signerade tävlingsredaktör Martin Holmström. Och vi lockar som vanligt med fina priser. En ljudbok eller musikcd i normalprisklassen plus den stora äran. Går till den med flest antal rätt. Är det fler som har alla rätt så får lotten avgöra. Men även den som inte har alla rätt kan bli en vinnare. Som andra pris låter vi en ljudbok eller musikcd till och den låter vi ut bland alla som har skickat in oavsett antal rätt. Och som tredje pris låter vi ut en t-tröja eller mugg med taltidningens fina logotyp på, även här bland alla som skickat in. Vi behöver ditt svar senast vid lunchtid måndag 25 april. Kontaktuppgifterna hittar du i redaktionsrutan Sist i tidningen. Och för den som vill veta mer om kaffe kan vi tipsa om utställningen Kaffe, en het historia, som hade premiär i lördags på Kulturen i Lund. Utställningen visas i Textilhallen och Lundahallen fram till februari
0: 2023. Och så till evenemangstipsen.
1: I Spjutstorp upphörde motorträffarna för personer med stort bilintresse under pandemin. Men på skärtorsdagen den 14 april sätter man igång igen. Det är Spjutstorps IF som arrangerar motorträffarna på Bäckavallen- –mellan klockan 18 till 21.30 varje torsdag fram till september. Trombonisten Nils Langgren spelar solokonserten Nature Boy i Ingelstorps kyrka. Beatrice Jaros är recitatör och Lolo-kören sjunger- den 18 april klockan 16. Det är gratis inträde men kollekten går oavkortat till Ukraina. Insläpp från klockan 15. Sångerskan Anna Bergendal kommer till Västerbångshallen och Frejas sal i Träleborg och uppträder tillsammans med Träleborgs musikkår i deras vårkonsert den 23 april klockan 16. Dirigent är Johan Ruffelt. Biljetterna säljs av bland andra Sövsläts bok och papper på Algatan 50 i Trelleborg och Trelleborgs musikkors hemsida trelleborgsmusikkar.se och de kostar 350 kronor. För ungdomar upp till 18 år 200 kronor. Nya svenska ord är namnet på upparen, tv-programledaren med mera David Sundins föreställning den 24 april klockan 18 på Helsingborgs konserthus. Ett av Sundins nya ord är snylt, vilket syftar på stulen fruktkompott. Biljetterna kostar 425 kronor, men har man en biljett till den ursprungliga föreställningstiden 29 januari så gäller den. Vårborgs den 30 april eldas och sjungs våren in på många håll i Skåne. Här följer ett urval. På terrasstrapporna ner mot Stortorget i Helsingborg så sjunger Manskören kvartetterna 18 till 19 med mycket fokus på sånger av Hugo Alven och Otto Lindblad. Höganäs manskör sjunger in våren i Höganäs hamn klockan 19. Nyhamns läge Färlad klockan 20 och Mölle Färlad 20.45. I Ängelholms hembygdspark sjunger Ängelholms kvartettsångare 19-20 och det blir vårtal. I Åhus sjunger manskören och blåsmusikkören spelar på Åhus torg 19.30. Samma klockslag fast vid Trollskön i Eslöv utlovas musik, tal och skönsång. Och vid Udden, Stenboxsliden, sju i Stockamöllan- sjunger Billinge kyrkokör, 20.00. I Svalöv samlas man 18 för musik och vårtal i Hjalmar Nilsons park. I Hörby är Kammas platsen för firandet som börjar där 18.30. En halvtimme tidigare är det fackeltåg dit från Gamla torg. I Svedala valborgas där vi bara backar i bara- närmare bestämt vid Svansjön, start 20 med fackeltåg och sång av Lyrans manskör. I Trelleborg är det till Trelleborgen valborgsfirarna komma mellan 18 och 21 och 19 bjuder Ensemble Mare Balticum på tidig musik och tutar in våren. Nordic säljer biljetter till detta för 40 kronor. Dessutom är det även biljettförsäljning över disk på Vikingamuseet på Västra Vallgatan Valborgskvällen. Själva museet är stängt den dagen. Och så intas Lunds stadspark av vårfirande sista april medan Lunds studentsångare traditionsenligt sjunger in våren från universitetshusets trappa den 1 maj 18.00 och en timme framåt. Kulturens Östarp har blivit kulturreservat och den 1 maj sker den officiella invigningen samtidigt som sommarsäsongen startar. Det blir ett program med bland annat invigningstal av landshövding Anneli Hultén och besökarna kan också följa med på visningar av kulturlandskapet på Östarp, lantrasdjuren och korsvikesgården Gamlegård och dess trädgård. En av åkrarna plöjs under dagen med brukshästar och riksspelman Erik Ask Uppmark spelar musik och visar gamla vallinstrument på Gamlegårds innergård. Det bjuds också på kanelbullar och mycket mer. Programmet pågår mellan 10.30 och 16 och kulturens östarp ligger på Gamla Lundavägen 2481-79 Bläntarp. Till Schillinge teater kommer många populära band och artister i sommar– –och biljetterna är redan släppta. Den 3 juli kan man lyssna till Timbaktu och Dam– –på teaterns nya sommarscen som är utomhus. Den 7 juli är det istället Mikael Wies som kliver upp på scenen– –med den sista turnén. Och med denna turné säger han alltså farväl till det intensiva turnerandet– Åsa Fong och Kristoffer Wolter ser man den 9 juli i Bräll möter Piaf, Rebellen och Sparven. Sångerskan Jill Jonsson uppträder på sommarscenen den 16 juli. Och några dagar senare, den 19 juli, entrar Movits-scenen. Och den 22 juli Myra Granberg med bland annat hitten Lose My Mind- Sen är det dags för Emil Jensen den 23 juli med en ny föreställning som han turnerar med, En susar skogen. Och under denna turné tar Emil Jensen sig fram på cykel som en manifestation för miljön, freden och klimatet. Det utlovas både poesi och komik om livet på jorden. Den sista artisten i juli är Kalifa Karlsson som blandar reggae, dancehall och pop den 30 juli. Och kanske sjunger han också megahitten Helt seriöst. Den 6 augusti kommer Weeping Willows med sångaren Magnus Karlsson som sjunger i sommarkvällen. För alla de här konserterna gäller att det insläpp klockan 18.30 och själva konserten börjar klockan 20 på Schillinge Teaters nya utomhussen. Biljetterna kostar från 395 kronor till 595 kronor och finns att köpa hos Tixter eller via Skillinge Teaters hemsida. Biljetinformation. Tixter 0771 47 70 70. Nordic 0455 6197 00. Skillinge Teater 0414 24 och vill du ha evenemangstipsen i textversion skickade till dig varje vecka som e-post. Du får då även länkar till bland annat biljettförsäljning. Hör av dig till redaktionen. Kontaktuppgifter finns i redaktionsrutan sist i tidningen. Kalendern för årets sextonde vecka börjar med måndagen den 18 april. Som är annan dag påsk och Valdemar och Volmar har namnsta. Jan Björklund, som länge var partiledare för Liberalerna, tidigare Folkpartiet, fyller 60 år. Det var mellan åren 2007 till 2019 som han ledde partiet. Jan Björklund var också utbildningsminister samt vice statsminister. Och medan Liberalerna återbytt partiledare så är Jan Björklund numera ambassadör i Italien. Tisdagen den 19 april presenteras regeringens vårproposition och debatteras i riksdagen. Debatten inleds med att finansminister Mikael Damberg Socialdemokraterna presenterar vårändringsbudgeten där regeringens förslag för ekonomin framöver finns. Och några ändringar är att ett garantitillägg till pensionärer införs och satsningar på välfärden i pandemins nya fas samt en plan för kontrollerat mottagande och tillfälligt skydd för flyktingar. För 35 år sedan visades de tecknade figurerna i familjen Simpson för första gången i amerikansk tv och som ett kortfilmsinslag. Två år senare hade den egna tv-serien premiär och den sänds än idag. Olaus och Ola har namnsdag. Onsdagen den 20 april är det Amalia och Amelie som firar namnsdag. För 115 år sedan började de första svenska majblommorna säljas i Göteborg till förmån för tuberkulossjuka sedan första majblommans riksförbund hade grundats där av Beda Hallberg. Numera säljs majblommor i Sverige, Norge, Finland och Estland till förmån för barn som behöver extra stöd. Torsdagen den 21 april heter barnen Anneli och Annika. För 410 år sedan begravdes kung Karl IX i Strängnäs domkyrka ett halvår efter sin död. Hans son och efterträdare Gustav den II Adolf var vid trontillträdet den 30 oktober året före, endast 16 år, men blev myndigförklarad den 26 december samma år. Och så fyller den amerikanske musikern, sångaren och skådespelaren med artistnamnet Iggy Pop, 75 år. Hans riktiga namn är James Newell Osterberg och han har danska och norska rötter. Fredagen den 22 april är det Allan och Glenn som har namsta. Det är också Jordens dag som instiftades för drygt 50 år sedan för att uppmärksamma miljöproblem. Och så fyller en berömd brasiliansk fotbollsspelare 40 år. Hans namn är Ricardo dos Santos Leite, men mera känd är han som Kaká. Lördagen den 23 april har Georg och Göran namnsdag. Och i England firas St. George's Day till minne av landets skyddshelgon, Sankt Görans dödsdag. Och firar det gör även scouterna eftersom det också är deras skyddshelgon. Det är även världsbokdagen som UNESCO instiftade för att uppmärksamma böcker och upphovsrätt. Och i Genève i Schweiz börjar Curling Mixed VM där en kvinna och en man är med i varje lag. Sist men inte minst håller SRF Skåne distriktet årsmöte i hör och ska välja en ny styrelse bland annat. Söndagen den 24 april är det den andra och avgörande omgången i det franska presidentvalet. Och nu är det bara två kandidater kvar att välja mellan. Den nuvarande presidenten Emmanuel Macron som när han tillträdde 2017 var landets yngste ledare sedan Napoleon. Och som bildade ett helt nytt mittenparti. Och nationell samlingskandidat Marine Le Pen. Som är långt ute på högerkanten och har drivit frågor framförallt mot invandring. Och det är ganska jämnt mellan dem efter en första valomgång. Men Macron leder med några procent och vänsterpartiledaren Jean-Luc Mélenchon som hamnade på tredje plats i första omgången har uppmanat sina väljare att rösta på den sittande presidenten och det är också ledaren för borgerliga republikanerna. Medan Eric Zemmour, ute på den extrema högerkanten, uppmanar sina väljare att rösta på Marine Le Pen. En vinst för Le Pen, som tidigare markerat sin positiva inställning till Putins Ryssland, anses bland annat kunna leda till att Frankrike fjärmar sig från ett tätt EU-samarbete. Och den som vinner blir alltså vald till president i Frankrike i fem år framåt. fyller den amerikanska sångerskan, skådespelerskan och regissören Barbara Streisand, 80 år. Här sjunger hon en av sina många hits, Woman in Love. Och för musikalfilmen Funny Girl, som hon spelade huvudrollen i, fick hon motta både en Oscar och en Golden Globe för bästa kvinnliga huvudroll. En annan film som många skrattade sig igenom på 70-talet, och där Barbara Streisand spelade en av huvudrollerna, –var goddag yxkaft. Namsta firar Vega.
0: Den regionala anslagstavlan innehåller ett meddelande från redaktionen– –meddelanden från SRF Malmö-Svedala och en tillfällig ändring i busstrafiken. Skånes taltidningskansli påminner om att– du ska komma ihåg att meddela oss om du ändrar adress vi får inga automatiska meddelanden från folkbokföringen och om du inte hör av det till oss så får du ingen cd när eftersändningen upphört tänk också på att meddela oss ditt mobilnummer om du stänger av din fasta telefon om du vill att vi ska kunna nå dig per telefon och meddela gärna e-postadress Skånes taltidningskansli har telefonnummer 040-673-0970 eller e-post-Skanes taltidning snabela skane.se SRF Malmö-Svedala erbjuder en resa mellan Hegg och Suren från Malmö till Almosahavshotell. Havshotell. Visst vill du följa med? Vi reser torsdag 2 juni cirka 07.00 och vårt stopp på vägen blir Jönköping. Där äter vi lunch och besöker John Bauer-utställningen Följa Jon som är anpassad för synskadade. Vi stannar för bensträckare och busskaffe och når allmosa till middagen. Fredagen kan du vara kvar och ha det skönt eller följa med till Stockholm. Efter frukost åker vi mot Moderna Museet och Nationalmuseum för syntolkad guidning. Bussen fortsätter till Vasamuseet och ABBA-museet för dem som vill. Vi kommer att ha matpaket med oss till lunch. Bussen hämtar upp oss cirka 15.00 och middag äter vi på Almosa. Lördag är vi alla på Almosa och använder simbasäng, gym, går tipspromenader och kanske vågar vi ta ett dopp i Horsfjärden. Söndag 5 juni äter vi frukost, checkar ut och lägger in bagaget i bussen innan vi äter lunch. Hemresan avgår 13.15. Det blir busskaffe efter vägen och ett stopp för middag. Bussen har rullstols, lift, rollator och rullstol förvaras i bagaget. Matstoppen med bussen är bokade med bordsservering. Du väljer mellan kött, fisk eller vegetariskt. Kaffe serveras efter maten. Vi har ledsagare som följer med. Två av dem är även utbildade syntolkar som kommer att syntolka under bussresan för den som vill lyssna. Du bor i dubbelrum och det finns endast något enstaka enkelrum. Resan kostar 1200 kronor om du är medlem i SRF Malmö Svedala och i priset ingår alla måltider, fika och entréavgifter. Priset för icke-medlemmar är 10 000 kronor, dock går platserna först till våra medlemmar. Sista anmälningsdag är fredagen den 22 april, därefter är anmälan bindande. Och anmälan endast per telefon 040 25 05 40. Berätta om du behöver ledsagare, om du har allergier eller behöver specialkost, om du har rullator eller rullstol och berätta också vad du vill göra på fredagen. Vi skickar ut bekräftelse, information om betalning och deltagarförteckning innan resan. Vill man inte stå med på förteckningen meddelar man det. Har du frågor ring mig Ryman 070 324 6609 eller Mikael värngren 076-191-0466. Hoppas du vill följa med hälsar styrelsen för SRF Malmö Svedala. SRF Malmö Svedala bjuder också in gäster från hela Skåne till invigning med lite extra glans och glitter och filmvisning fredag 6 maj 18.00. Det är äntligen tillfälle att visa syntolkad film på vår förening. Vi har en ny ljud- och bildanläggning som bara väntat på oss. Men som alla vet har corona satt stopp för all verksamhet tidigare. Vi erbjuder nu Sven Volters sista film dag för dag som även den väntat länge på biopremiär. Och till slut uteblev den helt. Nu kan filmen ses via Seymour och syntolkningen fås via Movietalk. Dag för dag är en varm dramakomedi regisserad av Felix Herngren. På ett äldreboende möter vi Malte, Rut och Demente Tage samt vårdaren Katrin och städaren Simon. Denna brokiga grupp ger sig ut på en husbilsfärd genom Europa för att uppfylla en sista önskan. Det blir en oförglömlig resa där vänskap utvecklas, kärlek uppstår och livsavgörande beslut fattas. I rollerna Martina Hag, William Spets, Sven Wolter, Marianne Mörk, Thomas von Brömsen, Peter Magnusson och Felix Härngren. På föreningen kommer du kunna köpa öd eller vin. Du tar själv med dig ditt biogodis. Anmäl dig på telefon 040 25 05 40 eller e info info snabela srfmalmo.se senast torsdag 28 april före 12.00. Boka bilen till Vändels fridskatan 13 på baksidan Malmö du ska vara framme till 1800. Hemresa bokas till 2030. Skulle din bil bli försenad eller något annat inträffa så ring mig bryt ryman 0703 24 66 09. Välkomna till filmpremiär önskar styrelsen. Vi har en tillfällig ändring i busstrafiken på grund av konstrundan i påsk är hållplats Kivik stängd i bägge riktningar mellan 15 april 0500 och 18 april vid midnatt. En tillfällig hållplats finns på väg 9, det vill säga Kiviks stora väg 270 meter åt sydost. Bussarna kör alltså inte in till torget utan stannar ute på stora vägen. Det här berör Skånexpressen 3, Kristianstad Anslagstablan Anslagstavlan för Mellersta, Sydöstra och Norra Skåne innehåller föreningsmeddelanden från SRF Lundabygden och SRF Västra Skåne samt några tillfälliga ändringar i busstrafiken. SRF Lundabygden bjuder in till seniorshoppen, nu med syntolkning av Helena Frank, den 22 april. Våren är här och nu får du möjlighet att fräscha upp din garderob med det senaste vår- och sommarmodet när Karita kommer till föreningslokalen. Du får även möjlighet att prova kläderna i lugn och ro och samtidigt få Karitas proffsiga råd och tips om vad som passar just dig. Denna gång har vi glädjen att erbjuda syntolkning av kollektionen genom Helena Frank. Karita och Helena finns på plats från 11.00 och när du shoppat klart så bjuds du på en härlig sallad och det kommer även finnas möjlighet att köpa vin till självkostnadspris. Cecilia håller i arrangemanget som värdinna och hon kan nås på 070 640 1123. Du anmäler dig till kansliet på 046 211 06. 74 senast 20 april. Deltagaravgift 50 kronor som du enklast betalar in på bankgiro 506-9992. Hjärtligt välkomna. SRF Lundabygden bjuder också in till SRF träff Picknick i det gröna på Klossregården den 25 april. Vi passar på att njuta av vårens spröda granska ute på klostergården och samlas för en liten picknick där du bjuds på en lättare sallad samt kaffe och kaka. Om vädrets makter inte är med oss flyttar vi in i föreningslokalen. Oavsett väder så samlas vi 13.30 i lokalen Tordensvägen 4i, Lund och går sedan gemensamt ut på gården. Vi räknar med att vara mätta och belåtna vid 15.30. Du anmäler dig till kansliet senast 21 april. Välkommen. SRF Lundabygden har också ett meddelande om en inställd aktivitet. Kulturaften den 20 april med temat resan till Auschwitz ställs in på grund av för lågt deltagarantal. SRF Västra Skåne inbjuder till onsdagsträff den 20 april 13.00 15.30 i SRFs lokal Vaktgatan 3 Helsingborg. Fikaavgift 30 kronor, Bingobrickor 10 kronor styck. Äntligen dags för bingo. Om du inte står på den fasta listan och vill komma måste du anmäla dig senast tisdag 19 april klockan 12. Om du inte kan komma eller inte vill ha fika är vi tacksamma om du meddelar detta på telefon 042 15 83 93 eller e-mail srfvastraskane -srf Välkommen! SRF Västra Skåne inbjuder också till torsdags träff. Torsdagen den 28 april 14 till 16 i SRFs lokal. Fikaavgift 30 kronor och än en gång håller Gunnel och Maria i programmet. Till fikat serveras äppelpaj och vaniljsås. Anmälan senast tisdag 26 april klockan 12 till kansliet. Välkommen! Så några tillfälliga ändringar i busstrafiken som gäller Båstad och Lund. I Båstad pågår hållplatsombyggnad och hållplats Greve i Förslövsvägen är stängd i bägge riktningar till och med 13 maj 17.00. För läge A hänvisas till en tillfällig hållplats på Järnvägsgatan cirka 130 meter framåt i bussens färdriktning och för läge B 70 meter bakåt på samma järnvägsgata motsatt färdriktningen. Och i Båstad har hållplats torget läge A för buss 501 och 523 flyttats på grund av felaktigt byggarbete som avslutades nyligen. Tills vidare finns en tillfällig hållplats på Italienska vägen och den heter läge X. I Lund byggs hållplats Nöbelövs torg om i bägge riktningar för resande med stadsbuss 2– och 21 samt närtrafik hänvisas till tillfälliga hållplatser på Jägaregatan. 22 april klockan 16 ska arbetet vara klart. Och vid Lund C är hållplatsläge K för regionbuss 166 mot södra Sandby flyttad 60 meter framåt på Spolegatan till och med 14 april 15.00. Anslagstavlan för sydvästra Skåne innehåller meddelanden– –från SRF Malmö Svedala och några ändringar i busstrafiken. Tillfälliga sådana. SRF Malmö Svedala välkomnar till sin dagverksamhet. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka till en kostnad av 10 kronor. Vi vill att alla anmäler sig till kansliet, telefon 040– 25.05.40 om man tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Senast klockan tio samma dag som aktiviteten. Känner man sig sjuk stannar man hemma. Måndagen den 18 april mellan 13 och 15 är tidningsläsningen och eller frågesporten inställda på grund av att det är annandag påsk. Men tisdag den 19 april mellan 13 och 15:15 15 så blir det bingo. Och SRF Malmö Svedala inbjuder också till en smak- och upplevelserik helg lördag och söndag 21-22 maj i Simrishamn. Allt du behöver ta med dig är ditt goda humör. Vi startar på Skepparps vingård där vi samlas cirka 11.30 till 11.50. Eva Bergqvist, och av ägarna, tar hand om oss och vi kommer att få provsmaka några av gårdens utsökta viner. Vi kommer också att inta vår lunch på gården. Sen åker vi med egen buss in till Simrishamn och Hotel Svea där vi ska tillbringa resten av lördagen. Vi inkvarterar oss i våra rum och gör oss vackra innan vi intar en meny i matsalen på kvällen. Resterande del av aftonen är fri och vi har tid över för trevligt umgänge. Efter god hotellfrukost samlas vi i en konferenssal där vi möter en hemlig gäst. Vi äter vår lunch på Hotel Svea innan vi tar en promenad på cirka 15 minuter till Autoseum för de av oss som orkar och vill gå. För övriga ordnar vi transport där våra väskor också kommer att få följa med. Dagen avslutas med eftermiddagskaffe innan hemresa 16.00 från Autoseum. Du betalar och bokar din färdtjänst själv. Boka resan till Skepparps verke Verkeåvägen 56 i Kivik och du ska vara framme till 11.30 till 11.45. Hemresa bokas från Autoseum, Fabriksgatan 10, Simrishamn, klockan 16. Deltagaravgift för medlemmar i SRF Malmö Svedal är 400 kronor per person i dubbelrum och enkelrum 700 kronor. I priset ingår inte reskostnad. Inbetalningskort kan beställas på kansliet. När du anmäler dig berätta om du önskar kött, fisk eller vegetariskt och givetvis om du behöver specialkost. Observera att på Skepparps vingård så serveras fisk. Meddela även kansliet om du är i behov av ledsagare. Om du inte vill stå med på deltagarlistan måste du även meddela detta vid anmälan. Och det sker till kansliet telefon 040 25 05 40 eller e-post info snabela srfmalmo.se och det går bra att anmäla sig från tisdag 19 april 8.30. Sista anmälningsdag torsdag 28 april, därefter är anmälan bindande. Bekräftelse, deltagarförteckning och information om betalning av avgiften skickas ut före aktiviteten. För ytterligare frågor kontakta mig i Rymand 070 324 6609. Varmt välkomna önskar styrelsen. Vi har också några tillfälliga ändringar i busstrafiken– som gäller Malmö och Svedala. I Malmö är hållplats Blidegatan för stadsbuss 32 i riktning Norra hamnen flyttad. 270 meter söderut på Borgatan på grund av arbeten på Bjurögatan. Skär torsdag 14 april 16.00 ska det vara klart. På grund av fjärrvärmearbeten i Svedala är en del av Järnvägsgatan avstängd till och med långfredag 15 april klockan 16. .00. För regionbuss 141 hållplats Svedala Bruksgatan, bägge riktningar, hänvisas till Svedala Industrigatan, läge A, cirka 470 meter norrut på Lundavägen eller Svedala Stortorget, läge A och B, mot en kilometer västerut på Kyrkogatan. För hållplats Svedala eget i bägge riktningar hänvisas till Svedala Stortorget, cirka 500 meter västerut på Kyrkogatan. Och det var allt för denna gång. Vi önskar alla läsare en riktigt trevlig påsk- och återkommer med ett nytt nummer den 21 april.
11: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes- psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12- 211 45 Malmö. Telefon 040-